0: Mesdames, Messieurs les députés.
1: Mesdames, Messieurs les députés.
0: Mesdames et Messieurs
1: les députés. Mesdames et Messieurs les députés.
0: Bonjour à tous. Rodrigo Arenas est député de Paris sur la dixième circonscription de la capitale, membre du groupe La France Insoumise au sein de la NUPES et également membre de la Commission des Affaires Culturelles et de l'Éducation. C'est un nouveau député encore peu connu du grand public et pourtant, la grande majorité des parents qui nous écoutent connaissent sans doute l'association dont il a assuré la coprésidence pendant plusieurs années, la FCPE, Première Fédération de Parents d'Élèves de France. Mais je n'irai pas plus loin dans sa présentation puisque c'est l'objet de cet épisode. Vous écoutez Café Bourbon, le podcast qui vous emmène à la rencontre de vos députés, un podcast ex Et Rodrigo Arenas commence par nous expliquer pourquoi il a voulu devenir député.
1: Ben en fait... Euh... Moi j'ai beaucoup travaillé sur les questions scolaires pendant tout mon mandat associatif à la tête de la première fédération de parents d'élèves et on se rend compte qu'à un moment donné on se tape un peu la tête contre les murs parce que le politique est souvent en retard sur ce que propose la société civile qui notamment pendant la période du Covid a eu réellement les mains dans la France. Alors c'est les parents pour ce qui me concernait mais c'est aussi pour les profs, pour les infirmières, pour toutes celles et ceux en fait qui ont essayé de, de, de mettre toute leur énergie au-delà de, 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 de leur salaire pour faire en sorte que ça tienne et prendre soin les uns des autres donc euh dans ce cadre-là, euh, il y a eu besoin, de, euh, il me semble, de, de passer de l'autre côté du miroir euh, pour porter politiquement euh, toute l'expérience, toutes les idées aussi euh, qui étaient celles que, que je portais avec, euh, avec les autres parents euh, euh, au sein de, de l'AFCPE euh, pour les rendre réalisables politiquement parce qu'on se rendait compte que euh, souvent, c'était euh, repris à la marge, mais pas vraiment euh, en remettant en question euh, ce pourquoi on avait des problèmes. Moi, je pense profondément que, que l'école a collapsé, qu'aujourd'hui, il faut amener des réponses disruptive, c'est-à-dire que l'école élitiste, la méritocratie républicaine, tout, tous, toutes les croyances sur lesquelles repose l'école, euh, aujourd'hui, c'est en train de s'effondrer de, de petit à petit, euh, voire de façon accélérée avec les questions climatiques, notamment écologiques, et qu'il est, est nécessaire d'inventer une autre école. Et ça, ça se pose en ayant un pied dans la société civile, ce que je continue à voir, évidemment, mais euh, sur, en les portant politiquement, parce que c'est là aussi euh, où euh, on fait les lois, c'est là où on, on met en œuvre des décrets, et c'est là aussi où, où on, on impulse des politiques euh, publiques pour essayer de, bah, de sauver le futur en fait moi je milite depuis euh, depuis très longtemps parce que je suis fils exilé politique donc euh, je, je, on est tout y a la frontière est toujours euh, euh, enfin il n'y a pas de frontière en fait <rire> tout simplement euh, euh, mon premier souvenir c'est peut-être euh, mon arrivée en France parce que c'est un déchirement de, de, de quitter son pays d'origine dans lequel l'extrême droite a pris le pouvoir de la pire des manières avec un coup d'État avec des morts tout ça etc et euh, mais sinon en France pour être euh, plus light quoique est-ce que c'est -ce est vraiment light c'est la libération de Nelson Mandela c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que je pense que c'est aussi l'aboutissement du processus démocratique de, que, qui s'est déroulé en Afrique du Sud. Ce n'est pas juste euh, on libère un gars et c'est juste la fin de l'apartheid. C'est euh, mener au bout la, la question d'un homme une voix, c'est la question de la participation. C'est beaucoup de, 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 de choses qui, euh, qui, qui se sont dénouées à ce moment-là sur, sur aller au bout du projet euh, républicain et démocratique qu'il a d'ailleurs. Qu pour partie a pris naissance en France et je pense qu'on est arrivé au bout d'un truc. Donc la question aujourd'hui c'est comment on se réapproprie cette histoire sur le fond, sur conceptuellement, pour faire évoluer la République française D'abord, moi, j'ai grandi à Champigny-sur-Marne. Bon, pour ceux qui sont un peu plus âgés, c'est la ville de Georges Marchais. Donc, c'est donc là où le, le PC était vraiment très fort. Il tenait tout de la mairie jusqu'au parti. Et donc, quand vous êtes engagé politiquement, en gros, il n'y a que ça vraiment pour le faire ou, ou l'associatif. Mais moi, comme, encore une fois, comme je venais d'un exit politique, c'était plus naturel pour moi d'aller vers, vers le politique à l'époque que le syndicalisme. Et c'est sur le tard que j'ai été plutôt sur le champ syndical. Mon parcours académique c'est un parcours assez classique en fait d'immigrés de, 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 en fait hein, parce que bon même si on est exilé on est un immigré dans ce pays et, euh, et c'est très bien. C'est euh, Jusqu'en collège, bon élève, euh, pas de problème. Arrivé au lycée c'est des ruptures. Des ruptures parce que euh, tous mes potes, euh, garçons ou filles d'ailleurs, euh, euh, avec qui j'avais grandi, avec qui j'avais joué, avec qui je me retrouvais en fait euh, une fois que j'avais fini mes devoirs. Euh, parce qu'il ne faut pas, faut pas se mentir, le capital culturel que j'avais du fait de, de mes parents n'était pas celui forcément de mes camarades de classe, mais on, on arrivait à, à coopérer ensemble et à, à s'expliquer que l'école c'était quand même pas mal pour essayer de, de s'en sortir. Mais euh, s'en sortir à l'époque, ça voulait dire avoir un boulot, ça voulait dire avoir un salaire, ça voulait dire aussi répondre à ce qu'était à l'époque les, les canons de la réussite sociale. Donc on n'échappe pas à ça, il y a des films là-dessus comme Les Valseuses, etc. qui, qui expliquent un peu ce, cette culture-là, qui est une culture très populaire où hier parce que je dis ça parce qu'on a une confusion euh, souvent euh, à penser qu'être populaire c'est être pauvre, non populaire c'est une culture et, euh, et c'est important de se le dire parce qu'on a beaucoup de confusion là dessus à gauche euh, sur cette notion là mais pour pas digresser euh, c'est euh, euh, j'arrive au, au lycée je me rends compte que tous mes potes euh, bah, ils se retrouvent en lycée pro en fait et que je suis le seul à aller en lycée classique donc je vois bien que ce qu'on qu m'expliquait dans les bouquins et, euh, et dans les partis et les orgues de jeunesse moi j'étais au jeunesse communiste quand j'étais jeune euh, pour commencer euh, et ben euh, euh, là c'est la réalité, il y a que ça touche de après ça touche dans ta chair, dire que pourquoi est-ce que tes potes ils se retrouvent dans des bacs pro alors que c'est des gamins intelligents, qu'ils que sont parfois meilleurs que toi d'ailleurs dans certaines matières, moi il y en a plein qui m'ont aidé sur des matières où je comprenais rien, euh, et inversement, donc euh, là on sent le tri social, on sent, euh, on sent les, 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 ce, que, ce que Bourdieu explique hein, dans les habitus, machin, etc. Là c'est la réalité parce que ça touche de près. Donc moi j'ai des ruptures et je remets vachement en question le système scolaire, ce qui fait que euh, je m'engage euh, aux jeunesses communistes et, euh, pour essayer de changer un peu l'école en fait. Euh, déjà tu es dedans et, et tu te rends compte que bah, les organisations politiques qui existaient, elles ne sont pas là vraiment pour changer le système, elles sont là plus pour lutter contre les injustices. Ce qui fait euh, un truc bien social-démocrate, il euh, n'y a pas de souci. Donc moi euh, bon, je suis plutôt à l'aise là-dedans, mais, euh, mais je me rends compte que ce n'est pas suffisant. Et euh, j'arrive à des ruptures euh, assez rapidement, euh, notamment arrivé à l'université. Euh, moi, je, commence, je fais, fais Sciences Éco à Paris 12, euh, l'Académie de Créteil, parce qu'à l'époque, c'était sectorisé, en fait, je ne faisais ouais. pas ta fac. Hein. Euh, et, euh, et pareil, quoi, je me rends compte qu'au bah, fur et à mesure... Euh, c'est compliqué, donc c'est difficile pour moi d'allier euh, à la fois euh, un parcours scolaire euh, d'érudit, comme on dit, c'est-à-dire d'excellence, machin, etc., ce qui est exigé, et en même temps une remise en question du système dans lequel je suis, qui, qui fonctionne comme il fonctionne, et de le remettre en question, c'est difficile. Donc je me casse en Espagne, je fais Erasmus, et là je trouve que l'université est complètement différente. Euh, vraiment, ça remet en question beaucoup de choses dans, dans mon parcours, et donc je reviens en France, je vais à la Sorbonne, je fais économie du développement, je fais, je fais un, ce qu'on appelle un master de maintenant, qui à l'époque était un DEA, un diplôme d'études approfondies en histoire de la pensée économique. Euh, je commence une thèse que j'arrête parce que euh, la thèse te conduit euh, soit à être enseignant, soit à faire de la recherche, et ni l'un ni l'autre euh, n'était une, une projection professionnelle ou euh, euh, qui m'intéressait. Entre-temps, euh, bah, j'ai connu ma compagne à l'âge de 16 ans, donc euh, tu vois, ça crée des liens et ça te fait rester en France aussi. Donc ça règle aussi la question de, de retourner un jour en Amérique du Sud euh, pour quelques raisons que ce soit. Donc euh, voilà, c'est ça un peu mon parcours euh, académique, euh, au sens et au sensu, et puis bah, j'adhère à l'UNEF, euh, voilà, je fais des trucs assez classiques en fait, mais le classicisme ça n'apporte pas les réponses en fait à, à un système éducatif qui à mon sens était déjà euh, en train de s'effondrer petit à petit, de façon euh, parcimonieuse, mais sûre, euh, dans lequel... Euh, en fait, euh, bah, t'as de plus en plus d'étudiants de, de, qui doivent bosser pour payer leurs études. Euh, ou, la, ou la violence aussi euh, intrafamiliale s'exerce parce que le choix des parcours n'est pas aussi celui des parents. Et, euh, et donc tout ça, ça me construit aussi sur la suite, qui m'amènera beaucoup plus tard à être parent d'élèves, parce que j'ai quatre gamins et que, et que j'ai pas super envie qu'ils reproduisent les mêmes, euh, le même chemin que j'ai eu. Mais après tout, le chemin, ils le choisiront eux-mêmes. Et ça aussi, c'est évolué. C'est eux qui choisiront leur chemin. Ben moi, quand j'ai euh, arrêté ma thèse, du coup, j'ai rencontré un maire de, de banlieue qui s'appelle Stéphane Gatignon C'est un maire qui a fait la grève de la faim, euh, notamment pour que les, villes, les, les 100 villes les plus pauvres euh, aient droit un peu plus d'argent euh, que ce qu'elles ont. En gros, en gros, il a été faire l'aumône hein, euh, devant l'Assemblée nationale, pas sérieux. Et c'est quelque chose qui marque vachement parce que... Euh, <coughs> Euh, on, a, on a beaucoup travaillé ces questions-là de comment est-ce qu'en fait la, la France organisait les inégalités Comment est-ce que la France euh, obligeait les pauvres à quémander alors qu'on devrait prendre soin des gens euh sans avoir à faire l'aumône. Ça, ça me permet de développer le concept de charité. On est dans une charité républicaine aujourd'hui et avec la question des cantines scolaires, euh, des fournitures, etc., on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on choisit ses pauvres euh, en fonction de, de la conception idéologique ou, euh, ou euh, parfois même euh, conception religieuse qu'on peut avoir euh, de la pauvreté. C'est-à-dire qu'en gros, les élus ils remplacent les curés qui avant avaient euh, le rôle de faire la, le tri social entre les, ceux qui allaient utiliser l'argent de la quête pour aller picoler, etc., euh, et ceux qui allaient vraiment l'utiliser pour nourrir les enfants. D'ailleurs, tu remarqueras que euh, les députés actuellement, mais les ministres dans le quinquennat précédent qui allaient sur cette idée-là, n'échappaient euh, eh ben pas à ça. Il qu'ils étaient dans un truc. Euh, on va pas donner de l'argent aux pauvres parce qu'ils vont s'acheter un écran plat parce que machin. Ces considérations sont très ancrées dans la en France et ça fait euh, ça permet de, de, de continuer à maintenir euh, une sorte d'assistanat, euh, mais qui ne repose pas sur la question de la pauvreté. Elle représente elle, elle repose sur la question de la représentation de la pauvreté qu'on a qui est bien différente et qui, euh, et qui, qui structure en fait euh, notre, notre société et euh, euh, mépris de classe. Donc je bosse avec euh, avec la ville de Sevran, sur les questions tarifaires euh, de la ville. Et je me rends compte en fait, euh, qu'on ne peut pas mettre en place un caution parce que la ville est trop pauvre. Donc, euh, quand tu es pauvre et que tu peux mettre de quotient parce que tu n'as pas les moyens, euh, sauf à faire exploser ton budget, et donc va falloir faire des choix douloureux. Parce que quand tu es dans une ville où tu as des difficultés, bah, qu'est-ce qui est prioritaire bah, Tout est prioritaire. Donc, c'est un, un peu compliqué. Et ensuite, j'ai été travailler au conseil départemental euh, de la Seine-Saint-Denis, -Saint dernièrement, notamment sur les questions éducatives et de jeunesse. Euh, <coughs> voilà, et c'est donc c'est pas facile de, de, de tout allier. Déjà, la FCPE, tout le monde est bénévole. Donc, c'est vraiment. Euh, il enfin, faut rendre hommage à tous ces parents là, qui, euh, qui font tourner l'école des fois dans, dans le sens, euh, enfin ils ne font pas tourner les classes hein, je, je, en tant que parents, parce qu'on est la co-éducation les parents éduquent les enfants aussi et les parents ont besoin d'être éduqués souvent parce qu'on on est aussi dans des représentations d'un monde qui n'existe plus donc euh, le cheminement il est là c'est euh, de, de se dire que être parent d'élève aujourd'hui ça veut dire quoi ça veut dire euh, pas juste euh, d'apprendre aux enfants à moucher leur nez à dire bonjour à la dame et être sage en classe c'est pas ça l'objet, l'objet c'est comment est-ce qu'on on donne à nos enfants les outils pour affronter les enjeux du monde qu'on leur livre, donc il y a une responsabilité d'adulte, parce qu'on a conscience qu'on leur livre un livre, enfin quand même on leur livre un monde de merde aux ces gamins, et que, et que derrière l'école euh, et le fonctionnement, y compris familial, ne permet pas ça. Donc il y a, il y a une profonde remise en question de, du rôle du parent d'élève. Euh, la FCPE s'est construite là-dessus. Elle s'est construite d'abord. Euh, bon, Bon, il y a 75 ans, hein, sur, sur l'émergence du parent d'élève. Il y a un concept qui émerge. Parent d'élève, avant, ça n'existait même pas. Quoi. Tu donnais ton gamin le matin à l'école euh, et, euh, et le prof était euh, tout puissant dans cette classe-là. C'est euh, d'ailleurs ce dont à quoi certains veulent revenir, cette toute puissance de l'enseignant euh, qui... qui qui doit tenir sa classe, qui doit oui, avec la confusion entre autorité et autoritarisme. Donc, il y, y a des choses qui jouent là-dedans. Et aujourd'hui, on arrive en 2022 avec, euh, avec le parent qui est un éducateur, un co-éducateur, et qui doit s'intéresser aux questions scolaires parce que, euh, bah déjà, on paye des impôts. Donc, euh, c'est important de s'intéresser euh, où va notre argent. On s'intéresse à l'hôpital public, on s'intéresse au transport, bah, on s'intéresse aussi à l'école. Et, et euh, d'autant plus qu'on va tous à l'école. Donc, euh, à un moment donné, c'est vraiment, si on a quelque chose en commun dans le service public, c'est vraiment l'école. Parce qu'on est pas obligé d'être malade, donc tu obligé d'être à l'hôpital. Par contre, tu es obligé d'aller à l'école, c'est la loi, jusqu'à l'âge de 16 ans. Euh, donc, euh, c'est ce moment-là qui fait que euh, on commence à travailler. Moi, j'ai écrit un bouquin là-dessus avec des potes, euh, sur, sur cette notion que, que, euh, ouais, que l'école ne répond plus aux enjeux. Elle répond plus aux enjeux écologiques, elle répond pas aux enjeux de discrimination, elle répond pas aux enjeux du numérique qui pour moi sont, sont les trois aspects qui sont centraux pour affronter l'avenir. Euh, L'écologie, parce que bah, suffit de voir les effets de canicule qu'on a eu là, c'est simple, suffit de voir la bouffe, comment on mange, comment on fait manger nos enfants, euh, on les respecte même pas dans certaines quantités scolaires. Euh euh, sur les questions du numérique parce que évidemment euh, on est dans un changement civilisationnel aujourd'hui le numérique a apporté une révolution au monde euh, comme l'imprimerie en son temps le, la question du, du rapport au temps la question du rapport au savoir la question aussi au rapport de la clientélisation euh, les profs d'ailleurs souvent ou les adultes euh, d'une façon générale ils pensent que parce que nos gamins ils savent utiliser un téléphone portable en sur Snapchat, TikTok ou, ou Facebook pour les plus vieux comme moi euh, c'est des experts numériques, ça se passe pas comme ça, les gamins ils savent pas coder les gamins ils comprennent pas la technologie qu'ils utilisent Donc, euh, et les profs non, plus. Donc si on ne comprend pas la technologie qu'on utilise, bah, c'est la technologie qui te maîtrise et ça fait qu'aujourd'hui euh, eh ben, quand moi je parle de cantine scolaire où il faut bien manger bah, une application comme TikTok qui va t'inciter à aller euh, faire de la junk food chez McDo au Québec etc. Plus influence, ça influence plus que la cantine scolaire. Donc tu vois il y, y a un vrai enjeu là-dessus. Euh, donc il y, 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 y a tout ça qui rentre en ligne de compte et ensuite les discriminations. Euh, tu vois moi je pense qu'il faut aujourd'hui enseigner la philosophie et le droit aux gamins dès le plus jeune âge, depuis la maternelle. Je vais prendre un exemple, euh, euh, c'est un clin d'œil à, à ma camarade Sandrine Rousseau qui est sur la circo à côté de la mienne, où euh, en gros si tu apprends pas euh, aux gamins que, bah, que l'égalité femme-homme autrement que sur des et de la propagande, tu vas reproduire enfin les schémas patriarcaux. Ça c'est évident. Moi je suis un hétérobof à la base, euh, je viens Amérique du Sud. Euh, si j'ai pas un chemin personnel, si j'ai pas des rencontres, si j'ai pas des gens qui m'ont expliqué, qui m'ont éduqué, c'est une façon qui m'ont fait avoir des lectures aussi, et que j'ai milité aussi avec des personnes qui étaient extrêmement sensibles à ces questions-là, bah, j'aurais peut-être pas fait euh, euh, mon commune out euh, anti machiste quoi tu vois et c'est important de se le dire donc euh, ça peut pas dépendre des, des rencontres ça peut pas dépendre du volontariat de certains enseignants, parce que des dispositifs, ça n'avait pas un système scolaire. Donc à partir de là, euh, ouais, euh, le féminisme, par exemple, euh, ou la lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme, etc., c'est un chemin. C'est un chemin philosophique, parce que c'est le rapport à l'autre. Euh, c'est aussi un principe de droit, parce qu'une fois qu'on est d'accord sur le chemin et qu'on est d'accord sur le principe, eh ben, il faut expliquer aux gamins qu'il y a des principes de droit qui mettent en œuvre ça et qui protègent. Donc euh, on est là dedans. Sauf que euh, la difficulté que tu as, et là je te le dis en tant que parlementaire, euh, c'est pour ça que je choisis aussi d'aller à l'Assemblée nationale c'est qu'à un moment donné c'est pas suffisant de, de, de s'émouvoir, c'est pas suffisant de marcher dans la rue, c'est pas suffisant d'être dans les luttes syndicales, à un moment donné il faut faire la loi sauf que les deux doivent aller ensemble et c'est ça je pense que j'essaye d'apporter c'est qu'une loi ça fait pas un changement de mentalité donc ça protège. Par exemple, aujourd'hui, es, es, tu fais ton communauté, ou tu es homosexuel ou lesbienne ou transgenre ou, ou ce qui existe dans, dans la vie en fait et qu'il faut qu'on commence à accepter petit à petit. Au moins que ça existe, tu vois. Qu'on le tolère, ça c'est encore autre chose, mais que, mais qu que ça existe, c'est un fait. Donc... Euh, la loi, elle existe, elle te protège, mais c'est pas pour autant que la mentalité va pas changer. Donc il faut avoir un pied dedans, un pied dehors. Un pied dans la société civile qui en avance là-dessus, et un pied dans le loi pour protéger les gens. Parce qu'aujourd'hui, euh, ouais, t'as le droit de trouver que, que deux mecs qui s'embrassent dans la rue, c'est insupportable, sauf que la loi leur donne le droit de le faire. Donc c'est ça mon rôle, c'est d'avoir, de produire les lois qui protègent, mais en même temps de, de permettre aussi à la société civile d'avoir les moyens d'influer sur les mentalités, parce que les deux vont ensemble, et c'est ça qu'on a oublié. Faut arrêter la délégation de pouvoir. Mmh, mmh. Bah c'est une grosse fierté en fait de, de, de se dire que, que tu vas rendre à la France ce qu'elle t'a apporté. Alors rendre c'est pas une dette en fait rendre c'est parce que souvent on entend dans l'immigration on doit tout à la France donc il faut lui rendre ce qu'elle nous a donné. Non c'est pas une dette, c'est peut-être une dette de sens mais, mais, mais pas tant que ça parce que en fait euh, dans, dans, dans la communauté chilienne à laquelle j'appartiens, parce que les communautés existent, euh, c'est euh, c'est juste le, le prolongement de, de ce qui m'a amené en France. Y a que Moi je suis issu de, de parents qui ont, qui sont des combattants de la liberté en fait, qui, qui essayent de, de faire en sorte d'amener par les voies démocratiques un changement sociétal, un changement politique euh, qui permettent à tout le monde d'être heureux euh, dans ce pays. Alors on peut discuter du bonheur, ça c'est sûr, mais, mais euh, moi je viens un peu de là. Donc si tu veux d'être député dans, dans un pays euh, qui n'est pas celui dans lequel je suis né, mais dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai milité, dans lequel j'ai agi, c'est juste la continuité d'être euh, ce qu'on appelait dans les années 60, 70, 80 l'internationalisme et aujourd'hui ce qu'on appelle être citoyen du monde. Donc J'ai envie de te dire, être député en France, je peux être député aussi ailleurs, c'est pas la question, c'est comment est-ce qu'on participe en fait à, à faire évoluer, à faire grandir une cause qui va au-delà de nous-mêmes et euh, qui s'appelle la République en France et qui, euh, qui posent des enjeux qui sont euh, euh, inhérents à l'ensemble de l'espèce humaine. Je vais te donner un exemple. Euh, J'ai une grosse responsabilité par rapport à ça. Enfin, je me sens investi, euh, pas d'un point de vue euh, clérical, hein, mais je me sens investi d'une bah, sorte de mission qui... Tu vois, ben, on est à Paris, là. Tout... La ville, elle a fait le choix du, du, du tout électrique pour les bagnoles. Sauf que les bagnoles, elles ne roulent pas sans lithium. Et que le lithium, il vient du Chili, de Bolivie et du Pérou. C'est-à-dire dans des mines euh, où on est en train de défoncer euh, l'écosystème, on est en train de défoncer euh, tout l'environnement. Et dans certaines mines, d'ailleurs, tu as des gamins qui bossent. C'est-à-dire que le prix de l'électrique à Paris, eh ben, euh, il faut avoir conscience de ses interdépendances. Donc évidemment, à l'Assemblée, bah, bah, je ferai ça. Bah, je, je suis aussi membre de la Commission des affaires européennes. Tu j'ai posé la question euh, sur, le litre, sur le gaz de schiste. On va avoir du gaz de schiste qui va arriver au Havre. Donc, un gros truc de méthanisation, enfin un truc délirant. Le gaz de schiste, il est interdit en France. Moi, j'avais milité là-dessus en 2012. Euh, pourquoi Parce que quand ça, le gaz de schiste qui arrive ça vient de la fracturation hydraulique donc ça, ça te font en l'air avec les produits que tu mets et la, la pression hydraulique que tu mets dedans ça te fout en l'air des territoires entiers et ça te fait déplacer des populations c'est à ce prix là qu'on va voir du gaz en France donc tu vois c'est ces questions là aujourd'hui que je veux porter à l'Assemblée il y a tous ces combats qui ont été menés par la société civile organisée et qu'aujourd'hui, il faut mener à l'Assemblée, mais les deux iront ensemble. Parce que c'est pas vrai que tu changes les choses à partir de l'Assemblée nationale tout seul, ça n'existe pas. Ou alors, tu es dans le truc de l'avant-garde éclairée, mais on a vu ce que ça donnait, ça marche pas non plus. Donc, il faut avoir les deux. Il faut avoir un pied dedans, un, un, un pied dans, 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 dans la société et un pied à l'Assemblée. Et moi, je veux travailler à ça, non pas en étant le porte-parole des organisations, parce qu'elles portent la parole toutes seules, mais être le porte-voix de ce qui existe, tout en essayant de systématiser une pensée d'abord le truc qui te marque le plus c'est euh, l'arrivée du groupe FN euh, à l'Assemblée Nationale parce que comme je te disais moi je viens de là euh, l'extrême droite pour moi c'est un peu Star Wars tu vois il y a Dark Vador et les Jedi et puis les Jedi c'est moi enfin, avec mes potes donc euh, tu vois t as, t as ce truc là le... et, et la question c'est euh, est comment est-ce que tu prends sur toi comment tu travailles sur toi pour faire en sorte euh, d'accepter de, de, d'être dans un hémicycle avec des gens qui, clairement, quand ils ont été au pouvoir... Enfin, euh, moi, il y a des torturés dans ma famille, tu vois. Donc, c'est donc, un truc euh, viscéral. Euh, comment tu fais pour, pour supporter des gens qui, euh, qui sont les héritiers, en fait, de, de, de ça Donc, euh, bah, tu travailles. Mais ça, c'est plus un travail, euh, j'ai envie de dire, de psychiatrie politique à faire euh, et de parier aussi sur la démocratie. que je préfère les avoir dans l'hémicycle en face de moi que, euh, que de retourner euh, dans le passé où finalement tu te retrouves euh, euh, et l'un et l'autre derrière un flingue et c'est celui qui tire le premier qui gagne tu vois c'est ça aussi que qu'il faut, uh, qu faut avoir en tête comment est-ce qu'on sort de, de la violence euh, politique euh, pour aller vers, euh, vers une discussion démocratique donc ça c'est un truc euh, compliqué et je vais te le dire hein, j'ai pas encore réglé hein. moi des fois je suis en face euh, en plus on a, le groupe FI et de Nupes on est juste en face deux tu vois donc
0: euh,
1: mm. putain des fois t'as juste envie de traverser l'hémicycle et, euh, et que ça se passe mal tu vois donc euh, bon tu prends sur toi mais après, tu as, 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 as un jeu parlementaire qui se met en place et, et bon an, ça t'aide. Mais c'est un vrai travail de psychiatrie politique et, euh, et faut il faut l'avoir. Il faut l'avoir après. Le, le, le sujet, c'est... Moi, je milite depuis l'âge de 16 ans sur la gratuité scolaire, euh, la cantine, les fournitures, tout ça, parce qu'il n'y parce que a pas de raison que... c'est pas une question de riche pauvre, tu vois, la gratuité. En fait, c'est pas la gratuité, c'est la puissance publique qui prend en charge je m'appuie là-dessus sur les modèles finlandais ils ont mis des dizaines d'années avant d'arriver à ça tu, vois, pas, tu claques pas des doigts ça se passe pas comme ça il y a un changement de mentalité comme j'expliquais tout à l'heure un changement culturel par rapport à ça à la question de la pauvreté comment tu gères tout ça et, euh, et donc moi je, je, je milite là-dessus et, euh, et je, quand j'arrive à l'assemblée c'est on me donne un, un beau cartable un beau cartable en cuir euh, bleu, euh, vraiment, il est, il est nickel le cartable. Bon, à mon avis, Caron ne va pas l'utiliser beaucoup parce que, bah, tu vois, c'est du cuir, quoi. Donc, euh, donc, ça pose ça pose des vraies questions sur qu'est-ce que tu donnes aux députés. Quel, quel système de valeur que tu mets dedans, euh, dans, dans ce qu'on te donne. Après, on te donne un ordinateur, tu choisis entre un Mac, un super Mac, il n'y a pas de souci, hein, ou un Android. Euh, bon, moi, bah, je suis plutôt Mac, hein, mais donc j'ai pris un Mac. Après, on te donne une tablette, on te donne... Tu vois, as plein de... Et tout ça, c'est fourni par la Nation. Et moi qui me fais chier, tu vois, pendant, pendant des années à, à faire en sorte que les gamins ils aient les fournitures fournies par l'État. Quand tu es député, ça te pose pas de problème. Par contre, dans l'hémicycle, les mecs ils t'expliquent ouais, mais non, en fait, euh, en fait, pour les gamins, non. Et, et, et tu te dis mais, mais c'est quoi ces gens en fait euh, Comment est-ce qu'ils font pour, pour oublier que c'est pas c est, c est pas une réussite sociale en fait d'être député C'est juste une responsabilité. Et, euh, et tu te dis mais comment est-ce que où c'est que ça bug dans leur tête, idéologiquement, culturellement, pour se dire que pour les députés on va leur donner on va leur fournir pour qu'ils puissent faire bien leur travail. Mais pour les gamins, par contre, en fait, non. Alors que c'est les impôts. C'est juste une question de répartition. Donc, en fait, dans ce pays, on, on choye mieux ceux qui n'ont pas vraiment besoin d'être choyés parce qu'avec l'indemnité qu'on a, je peux dire je peux m'acheter mon cahier, mon ordinateur. Hein, ce n'est pas le problème. Euh, mais pour les gamins, en fait, euh, bah, là, on va discuter. Et tu vois, c'est ça qui est violent. La, la meilleure expérience, c'est d'avoir de, de, euh, plus de 170 députés euh, qui sont dits euh, de gauche, en tout cas, qui s'en réclament parce que c'était pas gagné. C'était pas gagné. Euh, quand moi j'ai décidé d'aller à la législative, il euh, n'y bah, avait pas la NUPES, il n'y avait pas tout ça. Tu vois, donc c'était vraiment un pari sur le fond. Moi je, je suis arrivé à travers le Parlement de l'Union Populaire. Donc euh, sur la question scolaire, je portais la gratuité, tout ça, machin. D'ailleurs plein de vidéos là-dessus. Dans le cadre de la campagne électorale. Mais, mais euh, donc ça c'est euh, le premier vrai truc d'abord parce que, parce que je viens de là. C'est l'Union Populaire, c'est ce qu'a porté Salvador Allende au pouvoir. Donc euh, au Chili en 70, 71 Donc euh, le, le truc c'est. C'est tu te dis, ah ouais, on a réussi un truc. On a réussi un truc à se dire. Euh, bon, ok, il y, y, a, y a le business électoral, on va se la raconter, on va pas raconter d'histoire, mais il n'y a pas que ça. Et, euh, et quand moi je parle aujourd'hui avec, euh, avec les, les députés de, de n'importe quel groupe de la NUPES, bah, tu vois, j'appréhende pas de dire, ah ouais, mais lui c'est un sauce, ah ouais, mais lui c'est un coco. Tu vois, on n'a rien à se dire parce que. Enfin, j'essaye d'être dans un truc euh, de rupture. De rupture avec. En plus, qui m'a construit. Tu sais, moi j'ai 48 ans. Euh, quand j'étais jeune, entre les orgas, entre les SOS, les cocos, les machins, etc., les écolos n'étaient pas encore trop là, ils étaient même pas là du tout. Donc, tu vois, tu essayes de t'affranchir de ça. Et je pense que c'est important de s'en affranchir. Parce que, parce que nous-mêmes, ils sont pas là-dedans. Donc, ils, tu vois, nous, moi, je suis juste un passeur de monde, en fait. Hein. Juste un passeur de monde, j'attends que les, 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 mes gamins et cette génération-là, elle arrive au pouvoir. Et d'ailleurs, il y en a qui sont, euh, qui sont parlementaires aujourd'hui. Quand je pense à Louis Boyard, à Alma, qui sont des gens jeunes, tu vois. Ben, eux, ils sont pas là-dedans. J'ai l'impression, en tout cas, qu'ils ne sont pas là-dedans. Et je trouve que c'est bien. C'est bien que les vieux, ils n'enferment ils, ils, ils pas euh, le débat politique dans des considérations d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans. Tu vois, mais là, ils ont fait, ils ont fait 68 là-dedans. Tu vois, c'est euh, important d'être de, 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 modeste parce que concrètement, c'est quand même eux qui ont échoué. Mais ils ont réussi aussi la Nupes Donc, tu vois, c'est ce truc ambivalent et c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, le pire souvenir, c'est bah, quand tout ce que je te raconte, là, ça marche pas. Il y a quand quand tu as une petite course à l'échalote, de celui qui va mettre sa PPL avant l'autre, de celui, tu vois, pff, tout ça, c'est bidon, quoi. L'important, c'est comment tu fais avancer les choses. Et, euh, et l'enjeu, c'est comment est-ce que tu vas faire en sorte d'avoir des PPL qui gagnent, des propositions de loi qui gagnent, et pas juste des propositions de loi qui sont là pour dire « Ah, mais on vous l'avait dit, vous n'avez pas voulu, tu vois. » Tout ce jeu parlementaire, en fait, ne m'intéresse pas. C'est euh, de savoir qu'on a dit en 2000 en 2000, je sais pas combien euh, euh, qu'il fallait faire cette taxe ou etc et qu'avant les mecs de la majorité ils voulaient pas et maintenant ils veulent bien tu vois tout ce jeu là euh, m'intéresse pas parce que euh, il existe hein, et il est légitime il n'y a pas de problème c'est pas un jeu Mon moral que je fais là c'est que euh, l'urgence sociale elle est tellement présente qu'il euh, y a des choses sur lesquelles tu vas pas être d'accord à fond mais euh, Putain, heureusement que ça va exister, quoi, parce que les gens, ils sont dans la merde. Et donc, euh, quand, quand tu es vraiment dans la merde, et moi, j'habite à côté de ces gens-là, euh, parce que moi, je suis pas dans la merde, hein, je peux dire aussi euh, très tranquillement, enfin, si je suis dans la merde écologiquement, parce que j'ai chaud comme tout le monde, euh, que mes gamins, ils vont à l'école et que c'est la merde à l'école, que les profs sont mal payés, ok, d'accord, mais globalement, moi, je suis de la classe moyenne, euh, euh, voilà... Euh, euh ça va, quoi, tu vois faut, je ne vais pas pleurer dans les chaumières. Ça serait indécent de ma part de faire ça. Par contre, je sais que mes voisins, eux, oui. Donc comment est-ce qu'on fait pour, pour faire en sorte que tout ce qu'on a à prendre, on le prend Et comment on fait pour aller plus loin Mais aller plus loin, ça ne veut pas dire, euh, euh, sur le fond, euh, aller dans la... Dans, de, de gagner un peu plus que, que, euh, que ce qui existe. En gros, si le débat, c'est de dire, euh, plutôt que mettre 500 balles comme aide sociale, c'est de mettre 1000 balles, j'ai envie de te dire, euh, t'as pas besoin de moi pour ça quoi, les gens le font ça très bien, la question c'est comment tu vas sur la disruption, c'est comment tu remets en question les choses, comment est-ce que tu, tu changes le mode de société, comment tu changes le mode de vie des gens, et ça, ça va être plus super compliqué, ça va être super compliqué parce que parce qu'en vrai, euh, en ce moment, personne n'a envie de changer, T'en est bien dans notre confort quand même, il suffit, euh, il suffit que tu allumes la télé, euh, tu vois ce qui se passe au Pakistan, où tout est en train de s'effondrer là au bord des fleuves, tu dis, ouais, en France, on a la canicule, on a les ondations, mais quand même, quand même, ça va, quoi. Donc, on essaye de maintenir, nous, notre mode de vie. Sauf que en fait, ça n'existe pas. Quand toi, tu vas bien, il y a quelqu'un qui paye le prix. Et Mélenchon a raison là-dessus. Ça n'existe pas le pas cher. Le pas cher, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de se faire exploiter plus que toi. Donc, tu vois, c'est toutes ces contradictions-là qu'il va falloir assumer et porter à l'Assemblée. Moi, si j'ai si un conseil à donner aux jeunes, c'est euh, d'être irrévérencieux, c'est de ne pas, euh, pas respecter les vieux, euh, parce que le respect, c'est pas une question générationnelle. Le respect, c'est respecter des idées. Donc, soit ils sont convaincus, parce qu'il y a des gens plus âgés jeux, qui pensent qu'ils ont raison, donc à ce moment-là, oui. Mais si c'est les respecter juste parce qu'ils sont mieux placés dans une organisation ou parce qu'ils euh, qu leur disent euh, ⁇ moi, mon petit gars, euh, quand j'avais ton âge, euh, machin, ouais. bon ça c'est de la merde. Aujourd'hui, il faut, euh, faut remettre en question les choses. Parce qu'en vrai, je disais tout à l'heure, c'est la merde dans laquelle sont nos gamins, bah, c'est nos erreurs. Donc euh, tu vois, je dis ça aussi pour, pour les hauts fonctionnaires. Moi, je respecte les fonctionnaires, je n'ai pas de problème avec ça. Mais en attendant, si on est dans la situation dans laquelle on est, c'est parce qu'ils ont construit ce monde-là. Donc, tu vois, les bons élèves, ce n'est pas forcément ceux qui apportent les meilleures idées. Les grands hommes politiques ou femmes politiques, ce n'est pas seulement elles qui apportent les bonnes idées. Parce que je pense que la tendance générale euh, des personnes qui, qui sont plus âgées, c'est euh, d'essayer de maintenir l'ordre établi. C'est très difficile d'avoir des gens euh, plus âgés qui sont disruptives. Donc... Euh, euh, quand ils ont des personnes plus âgées, euh, je suis vachement dans intergénérationnel parce que j'ai quatre gamins, donc c'est quelque chose qu'évidemment on me travaille, euh, qui leur explique de, de surtout rien remettre en question parce que, parce que heureusement qu'ils ont déjà ce qu'ils ont, tout ça c'est de la merde. Euh, il faut mettre en question les choses, toujours. Et moi je pense qu'il faut qu'ils lisent beaucoup, euh, mais pas euh, en ayant une lecture de tout a été dit avant. C'est euh, au contraire, il y a des choses qui ont été dites, mais il y a surtout tout le reste à inventer. Et ça, c'est important. C'est d'être des, des acteurs de leur temps. Parce que notre temps à nous, tu sais, pff, il est fini en vrai. Bah, écoute, moi j'aimerais bien rencontrer euh, Ocasio euh, Cortez, qui est une députée euh, euh, latino de New York, du Congrès. D'abord parce qu'on bah, qu a un peu une histoire... Euh, dans laquelle je me reconnais un petit peu en fait euh, c'est à dire euh, quelqu'un qui est issu de l'immigration, qui arrive au congrès et qui essaye de, de, de faire évoluer le pays dans lequel on a grandi en fait hein, tout simplement euh, sous l'angle de, de, de putain il y a assez pour tout le monde quoi mais on partage Juste, on partage et juste on arrête de, de défoncer l'autre parce qu'il n'est pas la bonne couleur ou parce qu'il n'est pas né là où il fallait, etc. Tu vois. Donc, je pense qu'il y a des ponts à, à jeter comme ça. Donc, ça, c'est euh, des personnes vivantes euh, qui sont là et, et, euh, et avec qui je pense qu'il faut qu'on dialogue. Il faut qu'on dialogue parce que ce n'est pas la même société. C'était anglo-saxonne, c'était française, ce n'est pas la même. Euh, on, a des, on a des contradictions euh, communes euh, à, à, à travailler conceptuel à travailler sur la question de la démocratie sur la question de tout ça euh, voilà ça c'est une personne vivante que, que j'aimerais euh, ouais, rencontrer, dialoguer et, et voir comment on peut bosser en fait sur l'avenir
0: C'est la fin de cet épisode, un grand merci à Rodrigo Arenas d'avoir accepté l'invitation de Café Bourbon. Cet épisode a été préparé avec Roméo Chauvel et Jules Camzin à la rédaction en chef. Et si ce premier épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. En attendant, vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts ex sur le wwwex et sur toutes les plateformes. A la semaine prochaine